0: Всем привет, в эфире снова подкаст. Давай поговорим с вами в этой студии виртуальной. Как обычно, я Стелла Васильева и со мной на проводе. Я Аня Марчук, всем привет! Всем привет! И говорить мы сегодня будем на такую интересную тему, как наказание молчанием, то есть когда другой человек, обидевшись на вас, или когда что-то произошло конфликтное между вами, выбирает с вами не разговаривать и таким образом либо избегать конфликта, либо, по сути, вас наказывать.
1: На английском silent treatment, да, то есть вот ну, фактически, когда с нами не говорят, или еще есть такое выражение cold shoulder, да, то есть такое, когда это холодное плечо, если так буквально переводить, ну, и то, и другое. Значит, что с нами не хотят разговаривать И показывают нам холодно Какую-то дистанцию То, что мы что-то сделали не так И часто нам даже не объясняют Что просто вот такой формат общения При котором нас игнорируют Тем, что с нами не разговаривают Либо если это какая-то дистанционная коммуникация То, допустим, видно, что наши сообщения Прочитаны, но нам не ответили Допустим, ну, то есть мы видим, что с нашей стороны Коммуникация идет, а в ответ ничего не возвращается и это какая-то такая вот Регулярная и длительная коммуникация и да, то есть не то, что человек там забыл ответить, да, когда много пропущенных, ответа нет, там да, много шло времени, ответа нет, много
0: сообщений написано, ответа нет. То в том или ином виде мы понимаем, что человек с нами не разговаривает. Ну и, конечно, мы не говорим о ситуации, когда, допустим, вы сами требуете большего да, общения или более быстрых ответов, и вы там тревожитесь, что кто-то вам как-то не очень оперативно отвечает. То есть мы говорим не об этой ситуации, а о том, что, например, что-то такое произошло все таки между вами, ну, по крайней мере, по вашим ощущениям, и на какое-то время человек из вашей жизни выпадает, не объяснившись, не дав... вам возможность как-то прояснить, просто не разговаривать. Я думаю, что многие в такие ситуации попадали. Я, кстати, давно, наверное, уже не была в похожей такой ситуации, но я помню, там, много-много лет назад я даже была в романтических отношениях, где партнер выбирал именно такой вот silent treatment, да, то есть такое вот молчание. Если, например, у нас были какие-то сложные там, отношения, мы что-то там выясняли или что-то такое происходило, что кому-то не нравилось, то с ним невозможно было поговорить. Он просто уходил в отказку, и было очень смешно, потому что, с одной стороны, мы жили вместе, с ним, но я все еще продолжала снимать свою квартиру, потому что, когда он уходил в эти свои silent treatment на несколько дней, мне проще было уехать обратно в свою, ну, не квартиру, я комнату снимала, уехать обратно в свою комнату, потому что для меня это было абсолютно невыносимо. Но довольно-таки, наверное, взрослого возраста я вообще не приняла для себя тот факт, что вообще-то это недопустимо, это не признак здоровых отношений, и это что-то, что я, например, ну, вот сейчас, да, стела текущего разлива, уже точно терпеть я не буду. То есть я понимаю, что бывают такие разовые ситуации, когда человек на другом конце провода, не может эту ситуацию выносить. ну даже про это тоже поговорим, да, и по каким-то причинам выпал, да, и не может сейчас общаться, уходит куда-то в себя. Но если это какая-то регулярная история, если это какая-то длительная история, то для меня это невыносимо. С другой стороны, у меня есть среди в принципе, сейчас такая сказала об этом И вдруг подумала, что у меня есть, в принципе, среди близких Люди, которые могут не разговаривать месяцами Так что я не могу сказать, что я вполне Этой ситуации лишена Но если говорить, например, про друзей или какие-то романтические отношения То я бы, наверное, сейчас бы Не стала бы таких вещей терпеть к сожалению, там с близкими, да, ты не всегда выбираешь близких, и приходится, ну, как каким-то образом взаимодействовать с теми, кто выбирает месяцами с тобой не разговаривать. Хотя в целом для меня сейчас это как кажется, что совершенно какая-то такая во-первых, манипулятивная позиция, а во-вторых, она очень, ну, она очень непродуктивная, потому что отношения она явно не улучшает, и ситуация никуда не девается.
1: Да, важно сказать, что есть несколько разных оттенков такой коммуникации. В некоторых ситуациях это может быть достаточно здоровая история. Допустим, если человек знает, что, если он сейчас продолжит разговаривать разговор, то будет большой конфликт. И это не silent ритм То есть это когда человек просто выбирает взять какую-то небольшую паузу для того, чтобы остыть и выйти в коммуникацию в более конструктивном формате. Также иногда бывает, что человек обиделся, и ему хочется как-то вот показать, что он обиделся. Но когда, допустим, человек показывает, что он обиделся, это в меньшей степени манипулятивное поведение, особенно если это нерегулярное поведение. Да? То есть мы понимаем, что как-то человека мы расстроили, и, возможно, там, не знаю, в семье была какая-то такая модель поведения, и человек просто на себя принял. И он не понимает, что это, допустим, не ок, или что это какое-то такое достаточно инфантильное поведение. Это не значит, что этому нужно потакать, позволять с собой так общаться, но в ситуации, когда человек обиделся, он с нами не разговаривает, и это как такая вот случайность. Обычно он разговаривал или по-другому себя вел, а вот в этой ситуации он как-то выбрал уйти в какое-то свое состояние. Да, Мы можем по-другому немножечко среагировать. Да, Даже в этой ситуации можно, допустим, сделать первый шаг и можно сказать человеку, что вот вы как-то, может, хорошо поступили, что вы там, извиняетесь. И если это не манипулятор, то он в этой ситуации тоже пойдет вам навстречу, скажет, блин, у меня там было неприятно. То есть это тот диалог, который можно потом развивать. И в этой ситуации можно, особенно когда человек это идет, можно сказать, что, знаешь, вот мне так не ок. Я понимаю, что ты обиделся, но давай вот так не будем. Я вот сейчас как-то сделал со своей стороны какой-то шаг навстречу, но вообще мне некомфортно, чтобы со мной общались в режиме вот такой, я обиделся, я не разговариваю, я не буду там тебе отвечать. Да, там, давай просто вот если у тебя есть какие-то вопросы давай их обсуждать потому что ну сейчас я пошел на встречу я больше так не буду не буду потакать такому поведению поэтому пожалуйста со мной так не общайся и скорее всего если человек не манипулятивного духа или не нарциссического какого-то такого спектра как-то проявленного то он уйдет об этом думать и скорее всего будет стараться минимизировать вот такие вот обидочки как-то по-другому общаться тогда как если мы говорим про конкретный silent treatment то вы можете человеку сказать но это ни на что не повлияет да, то есть он все равно будет делать так, как он делал, потому что есть определенная динамика коммуникации. То есть то, что он делает, он делает, если неосознанно, то намеренно, да? То есть у него есть определенные модель, есть определенная выгода, при которой какая коммуникация для него всегда оправдана, и он будет ей пользоваться, потому что это
0: его рабочий инструмент получения того, что ему нужно. Важно понимать, что вообще в принципе вот это вот наказание молчанием, да, выбор отмолчаться, избегать разговора, ну не то, что избегать, а именно вот как бы молчать, да, то есть пропадать куда-то. Это некая психологическая защита, она относится на самом деле таким агрессивным, наверное, методом. И в целом она происходит, мне кажется, по двум причинам. Либо у человека нет внутренних каких-то, да, вот именно таких эмоциональных, психических инструментов, как преодолевать конфликт, да, как решать конфликт, как вообще обсуждать вещи, да, как слушать другого, говорить самому, высказывать. То есть по той или иной причине. То есть либо человек, например, он хочет что-то сказать, но он там боится сказать, или он не может, да, высказывать, или сам не понимает, что он хочет. И тогда он может уходить ну, в некой такой убегание-избегание, да, как мы говорили в выпуске про психи, всякие психические защиты, как люди взаимодействуют на стресс, тогда это может быть просто такой метод избегания. То есть, по сути, человек не в состоянии как бы сталкиваться с конфликтными ситуациями, это его способ убегать от этого. Но при этом это такой как бы не безобидный способ убегать, а вот именно такой немножко агрессивный, да, то есть, по сути, ему хочется как-то наказать человека или показать, что ему сейчас больно и неприятно, но он не может сделать это словами, не может как-то высказать, да, что не так, он как бы таким образом наказывает. И вторая фишка – это вот именно то, что тоже, Аня, -то сейчас упоминала, да, это вот именно такой манипулятивный способ, то есть, в принципе, есть такой тип людей, да, вот то, что называется нарциссического типа, то есть это люди, которые обычно считают, что кто-то другой виноват, они ни в чем не виноваты, и все как бы другие делают что-то не так, как-то не так себя проявляют, там мы в выпуске, например, под газлайтинг тоже говорили про то, что это часто тоже вот люди нарциссического типа, да, могут газлайтить свою жертву, да, то есть каким-то образом делать так, чтобы человеку казалось, что это он виноват, прививать какое-то чувство вины и вот один из способов манипулировать, прививать чувство вины, заставлять человека чувствовать себя очень дискомфортно, это вот как раз да, вот это наказание молчанием и Получается, что человеку, ну, естественно, любому нормальному человеку дискомфортно, когда с ним не разговаривают, и это ставит человека в такую очень уязвимую позицию, а человек такой вот манипулятор, не знаю, нарциссический, типа, он, по сути, убивается таким вот каким-то эмоциональным насилием, да, он общем, получает кайф от того, что в этой какой-то маленькой битве он в очередной раз как-то оказался выше, да, в эмоциональном плане.
1: Да, важно сказать, что это эта динамика она может быть в разных отношениях. Это могут быть отношения партнеров, это могут быть дружеские отношения. И часто также по какой-то странной для меня причине это выбирают родители над своими детьми, как способ показать, что дети провинились, что вообще очень разрушающая для психики ребенка динамика, и которая ведет к заниженной самооценке и к зависимости в отношениях. А вообще, если мы говорим про наказание молчанием, по такой сайлент третмент, важно сказать, что сайлент третмент он попадает в категорию пассивной агрессии. Ну, то есть это не способ коммуникации, а это агрессивное поведение, и считается это агрессивным поведением, потому что динамика такова, что человек, который наказывает молчанием, он хочет сохранять контроль над другим человеком. Да? То есть это история про то, что либо ущемляется эго, либо человек считает, что он теряет контроль над ситуации и над другим человеком, и он пытается восстановить динамику, при которой он в позиции сильного. И для того, чтобы эту позицию сильного транслировать, он давит на другого человека тем, что он... Он выбирает с ним не общаться. Часто это бывает не просто в каких-то равноправных отношениях, а это бывает в тех отношениях, где второй человек чувствует себя зависимым. То есть это такие, как бы немножечко созависимая модель. Либо он зависим финансово, либо это ребенок, который зависит от своего родителя, он просто не может сказать, ты знаешь, что ты не окей, я пошел. Да? То есть это ситуация, при которой человек не может просто развернуться и уйти по какой-то психологической, физиологической, какой-то другой причине, финансовой причине. И я в этой ситуации, понимая, что человек не рискует уходом, чаще, чем нет, он не рискует этим уходом. Ходом. Он считает, что тот другой человек, который сейчас подорвал чувство власти или чувство контроля, или как-то так поступил, как агрессору, манипулятору некомфортно, не нравится, да, он выбирает не разговаривать, чтобы тот из серии другой человек ушел и подумал над своим поведением, пошел восстанавливать ту динамику, которая выгодна конкретно одному человеку. Да? То есть такое поведение, оно не направлено на решение вопроса, то есть оно не направлено на митигацию конфликта, на поиск общего решения, на поиск какого-то такого формата win-win, да, при котором оба человека так или иначе получать хотя бы какую-то часть того, чего они хотели получить. Да, это позиция, при которой выгоды есть только у одного человека, у человека, который в позиции силы, у человека, который ведет себя вот в позиции вот этого вот
0: наказания молчания. Кстати, интересно сказала, и это важно тоже проговорить, что если происходит какой-то конфликт, да, какое-то недопонимание, человек, который выбирает отмалчиваться, ну нет, отмалчиваться — не то слово, вот именно наказывать молчанием, да, наверное, вот это все-таки я буду использовать. Да, именно как бы у него не стоит задача как-то прояснить что-то, да, или обменяться каким-то, ну, условно говоря, в здоровом ключе, да, обменяться взаимными претензиями, понять как бы, что произошло, да, разобраться там и так далее. У него есть желание именно наказать и заставить человека чувствовать вину. То есть здесь вот именно нету желания этот конфликт решать. И это тоже довольно-таки важно. То есть если, например, вы находитесь в отношении, где второй человек выбирает такой вариант, и, ну, я себя в таких ситуациях заставала, да, когда я, например, ну, сама, конечно, мне самой так достаточно сложно поступать, я редко так поступаю, хотя иногда бывают действительно ситуации, когда просто невыносимо прям, ну, человека видеть, да, не хочешь». Но чаще бывало с моей жизни, что со мной так поступали. И очень важно понимать, что каждый раз, когда мы, условно говоря, да, позволяем другому человеку так поступать, то есть мы позволяем ему, по сути, проявлять какое-то эмоциональное насилие в наш адрес, это не, никак не решает ситуацию. То есть, это ситуация. То есть, знаешь, иногда просто бывает такая мысль, что ладно, сейчас не буду уже, как бы это эскалировать, вот он разозлился, допускай, да, там отмолчиться, ничего. И потом обычно часто бывает, да, что человек приходит через какое-то время, когда его отпускает, да, и как ни в чем не бывало. И кажется, что ура, конфликт прошел, да, такая вот ситуация. Прошла, но по факту это не Исключает следующей такой же конфронтации Молчаливой, и также, мне кажется, это дает Человеку больше инструментов Что окей, это работает, да, то есть по сути Посылаешь человеку сигнал, что так со мной можно И это работает, но вообще это, конечно Ужасная какая-то история, а я еще тоже хотела сказать Почему, например, для нас вот этот вот сайло третмент, когда нас наказывают молчание Почему у нас это очень плохо, для нас это как-то Очень болезненно, потому что одно из очень Важных таких каких-то на уровне Примитивных потребностей, которые есть у людей Это потребность принадлежности да, то есть принадлежать чему-то, если это семья, то принадлежать этой семье, да, если мы говорим, там, когда родители, например, не общаются с детьми или когда какие-то родственники не общаются, да, там, решают там, годами, тети, дяди не общаются и так далее. Это получается, да, вот это вот молчание, избегание от этих взаимодействий, да, это как раз вот наступает на самый такой большой страх человека, это страх быть отвергнутым своим каким-то сообществом, своим каким-то комьюнити каким-то своим. И это для нас очень болезненно. Я даже кстати, где-то читала, не знаю, насколько это как бы какая-то реально изученная история, что для многих людей вот это вот, ну, по-английски называется fear of rejection, да, вот этот вот страх быть отвергнутым, и когда с тобой человек другой не разговаривает, особенно очень продолжительное время, этот страх, боль от этого отвержения, она очень сильная, это воспринимается как какая-то такая вот эмоциональная, ментальная смерть. И поэтому для нас это очень всегда болезненно. То есть любой какой-то конфликт, мы там можем орать друг на друга, говорить какие-то неприятные вещи, не так болезненны для нас, как вот это вот отвержение, вот это молчание, когда тебя, по сути, исключили, да, то есть, если представить какое-то такое вот примитивное общество, которое живет кланом, да, то есть, тебя исключили из твоего клана, от тебя все отвернулись, не знаю, тебя там изгнали с какого-то твоего там этого селения и так далее. И эта штука, которая до сих пор, да, вроде бы сейчас люди достаточно самостоятельные, мы можем жить, мы даже записывали, да, выпуск про плюсы быть одному, но даже несмотря на это, пока что наш как-то, наш какой-то, не знаю, эмоциональный мозг, какой-то эмоциональный интеллект не эволюционировал до того, чтобы мы не воспринимали это как очень такой болезненное, ну какой-то очень сильный удар по нашему какому-то такому эмоциональному состоянию.
1: еще надо сказать, что когда мы говорим про вот это вот отвержение, что то, что часто делает человек, который манипулирует вот этим вот молчанием, если есть в окружении кто-то еще, допустим, если это родитель, какой-то один родитель и ребенок, или там еще дети, то что делает человек, он, допустим, разговаривает со всеми, кроме того человека, которого он наказывает молчанием. И это еще сильнее загоняет человека, с которым так поступает, вот в позицию изгоя, потому что как будто бы сам человек, который на нас злится, он как будто бы отошел, то есть у него как будто бы все хорошо, то есть он уже больше не злится. Типа он-то ок. Да, но на нас все еще как будто бы злится, да, и это просто полностью, особенно если это ребенок, это полностью просто блокирует, вызывает жутчайший страх того, что нет понимания, когда это закончится, да, потому что когда, допустим, эмоциональный родитель злится, там или кричит, или обижается, ты понимаешь, что сейчас вот он отойдет и он как бы будет разговаривать, и это не то чтобы супер-классное поведение, но, по крайней мере, это поведение, которое ты можешь прогнозировать. А когда с тобой вдруг резко начали разговаривать через позицию молчания, и ты видишь, что человек вроде как отошел со всеми разговаривать, разговаривает мило по телефону, разговаривает мило с другими людьми, шутит в общем пространстве, комментирует какой-нибудь телевизор или что-нибудь еще, и при этом поворачивается к тебе, и сразу такое вот холодное плечо, да, какое-то холодное лицо, какое-то презрение или полная индифферентность, да, это достаточно жутко воспринимается. То, есть это как -то какая, ну, серьезная, ну, как твой торча, да, то есть это какое-то издевательство очень сильное на другим человеком, которое психологически очень сложно принять. Это неприятно, даже когда ты не в зависимой позиции, когда ты просто вот в окружении и это с кем-то в компании поссорился, и кто-то с тобой вот так вот, ну относительно чужое ведет. Хотя чаще, чем нет, эта динамика она в каких-то отношениях более близких встречается. Такое вот эм, отношение, оно неприятно даже в среднем близком круге или даже в дальнем круге, а когда кто-то значимый так ведет. Себя. это прямо достаточно разрушающая история и если человек допустим выбирает часто это делать то даже с ребенком со здоровой психикой или со взрослым, у которого более-менее здоровая психика была на старте этих отношений происходят изменения а происходят они потому что дальше какая динамика случается что чтобы человек разблокировался, разморозился, он сам по себе не отойдет, да? то есть это не то что человек разозлился и вот он отошел, да? это намеренная манипуляция чтобы человек отошел должно что-то произойти и часто то что нужен для того, чтобы это случилось, чтобы тот человек, который в зависимой позиции, он начал либо умолять, либо извиняться, хотя он даже мог вообще ни в чем не виноват быть. Та причина, по которой человек включил вот этот режим молчания, она может быть вообще непредсказуемой, или просто слово какое-то не понравилось в диалоге, или ну, вообще все, что угодно может быть на самом деле. Там, не знаю, человек там, не позвонил вовремя, или обещал позвонить и не перезвонил. То есть то, на что человек так вот заморозился, не всегда можно объективно предугадать. Фактически другой человек, который в более зависимой позиции, либо более заинтересован, в том, чтобы эта ситуация разрешилась. Он извиняется, просто чтобы это закончилось. Да, почему как бы считает, что это издевательство: да, что человек должен что-то сделать, как бы, чтобы другой человек вышел с какой-то своей роли. Либо манипулятор с барского плеча рассказывает человеку, что теперь он его простил. Да? То есть, вот это какая-то всегда какая-то история вертикального подавления. Когда с людьми так часто общаются, это достаточно сильно подрывает э, уважение к себе, любовь к себе и вообще какое-то понимание того, чего ты стоишь, ну и вообще такой тоже здесь элемент газетинка, потому что ты не понимаешь, что ты сделал не так, что как так произошло, что вот ты сейчас в такой ужас попал. Да,
0: это, кстати, правда, потому что действительно в конечном итоге получается, что человек, который является жертвой, да, вот этого молчания, он выбирает либо начать как-то извиняться. И я, ну вот сейчас вспоминала, кстати, я сейчас думаю, на самом деле не так уж и редко происходит эти ситуации, когда кто-то выбирает молчать просто настолько мы видимо к этому привыкли, что ты обращаешь внимание на какие-то только яркие события, а там если твой партнер или лучший друг это Выбирает там или кто-то из твоих родных, а как ты не задумаешься про более широкий круг. Я просто недавно вспомнила, что в нашей тусовке есть человек, с которым раньше там мой муж дружил, потом как-то у них там произошел какой-то биф, они, в общем, разругались, и это настолько странно, но он в широкой, как бы не в узком, как бы круге друзей, а в широком круге друзей. И это так странно, когда мы, например, приезжаем серфить. Это, слава богу, происходит в другом городе, поэтому нам не приходится с этим часто взаимодействовать, но это так странно, когда ты приезжаешь, как бы в то место, где все тусят вот это, ну, как бы, все эти серферы, и ты приходишь и начинаешь со всеми здороваться и этот человек стоит и он не может даже просто сказать привет то есть ты ему говоришь привет и он просто делает вид что тебя нет и дальше все стоят разговаривают он значит разговаривает с какими-то людьми но при этом реагирует только на ну то есть это такой бред это просто как какая-то вообще чушь и я в принципе помню еще одну есть у меня на бале тоже была такая ситуация когда был тоже один парень который я дружила хорошо с его женой и он каждый раз когда мы там встречались он тоже игнорил то есть я могла даже попытать и сказать привет или сказать соседу его привет и он как бы делает вид что меня не существует вот. То есть, на самом деле, таких ситуаций довольно-таки много происходит. То есть, есть какие-то люди, которые, ну, вот, они не понимают, что это... Ну, для меня, например, это, во-первых, детский сад какой-то. То есть, тебе ничего не мешает, в принципе, говорить человеку привет и с ним дальше не общаться. да. То есть, ты не обязательно делаешь, что этого человека нет, если у вас какое-то постоянное взаимоотношение. Но, к сожалению, да, такие иногда ситуации бывают, когда очень сложно, видимо, человеку как-то дальше, не знаю, принять какой-то конфликт или как-то двинуться дальше. И чаще всего, чтобы восстановить отношения с таким человеком, нужно просить прощения. Потому что, если ты не попросишь прощения, то попрос Скорее всего, человек будет продолжать, может, месяцами продолжать играть в эту обиду. Ну, либо если это человек, с которым ты в тесном контакте, да, то он как бы через какое-то время, может, быть сам отойдет, но не будет, знаешь, вот этого какой-то резолюции, то есть не будет какого-то вот, ну, как-то проговаривания даже, да, то есть как будто бы ничего не было. И это тоже, на самом деле, тоже, ну, как-то, по крайней мере, для меня это тоже довольно-таки сейчас неприятно и мучительно, когда мы типа делаем вид, что ничего не было. Ты такой, блин, ну, в смысле ничего не было, То, что ты несколько месяцев там или несколько недель, или несколько дней со мной не разговаривал, и мы сделали вид, что этого не было с такими людьми, конечно, очень сложно общаться. Если как-то раньше я еще могла представить, что в моем окружении такие люди, сейчас я, конечно, стараюсь максимально таких людей избегать. И я понимаю, что, ну, как бы я, может быть, это тоже там в прошлом не очень все корректно вела, но сейчас я понимаю две вещи. Для меня довольно-таки невыносимо, если человек со мной молчит, да, то есть если ему ну, как бы уходит в себя. И единственная ситуация, когда это может быть выносимым, когда человек э, четко проговаривает, да, он говорит: "Слушай, мне сейчас не очень хорошо, мне нужно уйти в себя, обдумать, да, как бы, что произошло или обдумать свои чувства и слова". Да, и мне там, вечер, день, не знаю, там. То есть когда он хотя бы может какой-то срок обозначить, и он идти проговаривает, да, что я не потому, что хочу тебя наказать, а мне нужно как бы уйти в себя, немножко как-то переосмыслить это, да, или там успокоиться, или обдумать, или еще что-то. То есть вот это я еще могу понять, но, опять же, тоже, когда это не происходит регулярно. Это, мне кажется, ну, такое бывает. Есть такие люди, которым как бы сложно сразу со своими эмоциями как-то идти, да, в какой-то разговор. Но вообще, конечно, это все очень, конечно, такие странные вещи, что они до сих пор существуют в общении людей.
1: Очень важно разделить, что не все является silent treatment. то есть, допустим, у меня есть окружение людей, которые не супер организованы и которые все время на бегу. И они могут не отвечать не потому, что они засайленсили, а потому что они просто прочитали, собирались ответить, тут вдруг кто-то позвонил другой, и у них просто ушла, переполнилась вазочка, информации. Это не говорит о том, что это манипулятивное поведение, потому что фактически они не обиделись, они просто не организованы или в каком-то другом режиме, или у них очень много всего происходит в каком-то конкретном моменте, либо всегда. И тут тогда тоже есть нюансы, какой формат общения выбрать. Также мне кажется, важно подчеркнуть, что если кто-то либо обиделся, либо ушел из диалога, но при задавании вопроса он в коммуникации это тоже не сайлент триatment. Да? Потому что, когда речь о сайлент treatment, можно спросить: все ли окей, и другой человек, допустим, скажет: Ты знаешь, мне как было вообще не окей вчера, и дальше начнет разговаривать. Да? То есть он, он может в принципе не разговаривать, потому что, допустим, он либо все еще обижается, либо как бы ему тяжело своими эмоциями совладать, либо сейчас сейчас нет сил и энергии быть еще и в этом конфликте, особенно если он не требует срочного разрешения, то есть, допустим, либо с каким-то человеком, с кем редко общаешься, или с каким-то малознакомым человеком, то есть, какие-то вещи, которые не являются внутренним приоритетом. Но если в этот момент человеку сказать, что происходит, почему ты там ушел из диалога, почему ты мне не отвечаешь, все ли окей, то обычно человек, который не манипулирует вот таким поведением, он скажет что-то, он скажет, знаешь, да, я вообще, честно говоря, обижаюсь, мне не очень хорошо, ну как бы ты это в диалог Диалога, давай просто вот это обсудим, либо сказать, что там, я сейчас не могу обсудить, давай просто в выходные созвонимся и поговорим, потому что я как бы не могу понять, что произошло, но ну как-то нужно поговорить. С человеком есть какой-то диалог. Иногда определенные манипулятивные люди, они также используют вот это вот такое вот уйти, обидеться, хлопнуть дверь, чтобы за ними бежали, и тогда это немножечко другая динамика. Это все еще манипулятивное поведение, но это не поведение silent treatment, да, это формат «я обиделась, догоняй меня», да? это другая манипулятивная модель, то есть это как бы не ок, тоже достаточно такое инфантильное детское поведение, но это не сайлент третмент. и, в принципе, решается более адекватно, потому что в этой ситуации, по крайней мере, с человеком есть диалог, и можно как-то направлять эту коммуникацию в какой-то более конструктивный формат. Сайлент-тритмент это достаточно сложная и жесткая история, такая вот, которую достаточно легко в диалоге не скорректировать. То есть какая-то история, которая либо вообще не корректируется, особенно если человек в каком-то очень таком проявленном нарциссическом формате находится, либо она просто требует очень много времени и резиленс, да, то есть какой-то такой вот регулярной, постоянной коммуникации, при которой человек, с которым так себя ведут, не выбирает извиняться, да, потому что самое сложное в этой истории это не идти на поводу этого человека, потому что кажется, что если ты сейчас извинишься, все это закончится, да, и как будто бы хочется Извиниться, чтобы просто уже пойти дальше. Уже пусть человек получит вот свои извинение и будем нормально общаться. Но если кто-то сталкивался регулярно с таким форматом коммуникации, то чем больше работы ведется, особенно кто там с психологом работает, как-то пытается отрулить свои эмоции, тем меньше желания постоянно ублажать манипулятор. Какое-то вот время человек такой, с меня хватит. Я больше не готов в эту игру играть, поэтому если человек хочет в эту игру играть, он может в нее играть, но играть ее с кем-то другим. Тут динамика такая, что можно, в принципе, потерять достаточно близкого человека вот в таком режиме, если сайленсить, да, если как-то вот так вот наказывать молчанием другого человека.
0: Ну, кстати, еще важно тоже сказать, что если вы, мы больше говорили про то, когда мы сами оказываемся жертвами, да, но если, например, вы понимаете, что вы так иногда делаете, я думаю, что все мы в, в той или иной степени можем, да, этот э, инструмент использовать иногда неосознанно. Здорово начать как бы замечательно, даже если как-то немножко проанализировать, в каких ситуациях я это использую и почему, да, потому что может быть, потому что у меня есть что сказать, но я не могу. Да, себе позволить высказаться, да, потому что бывают такие конфликты в отношениях, когда... Почему это могут быть как рабочие, так личные, дружеские отношения, да, когда у нас есть очень много претензий к нашему второму да, второму лицу, да, к нашему другу, партнеру не знаю, коллеге, но по каким-то причинам мы либо боимся сказать, потому что мы боимся сказать, потому что вдруг как-то нас разлюбят, или про нас плохое подумают, или что-то еще худшее, как это избегание дополнительного конфликта. И это может приводить к тому, что мы можем выбирать не самое лучшее поведение, просто потому что то, что мы бы, по сути, хотели бы сделать, да, мы не можем это сделать, не можем каким-то причинам это себе позволить. тогда мы действуем довольно-таки странными методами. И мне кажется, что важно тогда понять, что происходит, почему, да, потому что я не хочу сказать. Есть люди, которые, в принципе, они говорят, ой, я не конфликтный человек, но мне кажется, есть два типа неконфликтных людей. Есть неконфликтные люди, это а терпеливые люди, да, у которых достаточно терпения, они не выходят из себя, они готовы там выслушать, понять позицию другого человека, поэтому как бы да, с ними реже происходит конфликт. Есть неконфликтные люди, это просто которые избегают вообще любых каких-то ситуаций, они будут лучше там, например, поддакивать или соглашаться на то, что говорит другой человек, чтобы вот только бы не было вот неприятной встречи. Или
1: говорить что-то одно, а делать другое, что вроде как я никак не ответил, значит, я да, как-то да, да. не вписался в это, потом взять и сделать по-своему, потому что просто сил нет конфликтовать, а идти на поводу
0: другой человек тоже не хочется. Такое rebellious акт да, как сказать, бунтарское поведение такое, Поэтому важно очень понимать, что... То есть, например, мы, те люди, которые используют это наказание молчания, надо понять, да, что мешает нам с этим человеком выяснить отношения. Потому что ну, от того, что мы молчим, Опять же, да, мы часто тоже в подкасте говорим, бывает такое, что нам кажется, что другой человек читает наши мысли. И, например, у нас плохое настроение, нам кажется, что человек должен понять. Но как бы все сводится к тому, что если мы словами через рот это не проговорили, то мы только усугубляем конфликт, потому что люди, они чувствуют иначе, они проецируют иначе, да, какие-то свои штуки. И они могут действительно не понимать, что не так, или что нас расстроило, или что нас обидело. И может казаться, что это вообще какая-то безобидная вещь. Поэтому нам кажется, что может быть мы как-то, вот как Аня, да, говорила, привлечем внимание к себе, к своей проблеме или к своему состоянию, но по факту это не работает, то есть это не рабочая стратегия, ни в каком, то есть нет ни одной ситуации, когда это было бы рабочей стратегии. Единственная рабочая стратегия это обсуждать, что произошло, что я чувствую, что привело меня к этим ощущениям и как бы я хотел, чтобы наши отношения выглядели. И дальше мы как раз делаем вот эту калибровку. Понятно, что не бывает так, чтобы второй человек построился на сто процентов под нас, не бывает так, чтобы мы сто процентов получили то, что мы хотим, но можем как-то подкорректировать наши ожидания, наши требования и прийти к какому то более-менее там хотя бы к восьми процентов до да, такой какой-то сатисфакции. и очень важно понять да какая эта стратегия нерабочая, почему я выбираю эту нерабочую ну то есть для начала принять, да почему я выбираю эту нерабочую стратегию что мне мешает бывает так сложилась жизнь что мы этим молчанием да то есть какая-то такая тоже мне кажется это немножко из-за инфантилизма мы видели что эта стратегия работала допустим у нас какой-то например неконфликтный партнер который боится конфликтов например что-то происходит мы например чего-то хотим мы не можем это получить и мы такие ну все тогда я обиделся и не разговаривал весь вечер и мы понимаем что партнер побежит и начнет как-то разруливать, да, делать то, что мы изначально просили, делать то, что мы изначально хотели получить, но нам этого нельзя было получить. То есть, он начнет под нас как бы подстраиваться. И мы понимаем, что в этой стратегии работает, да, то есть, это манипуляция, потому что многие люди, например, не могут выносить какие-то, да, вот сложные эмоции второго человека. Поэтому им проще делать все, что угодно, лишь бы только этих эмоций не было, да, И эти люди изменятся, там, подстраиваться под нас. Вот. Но это, в любом случае, манипуляция, то есть, это человек делает не добровольно, не потому что мы договорились об этом, да, и мы хотим друг для друга это делать, потому что для него невыносимо наше вот это вот состояние. Поэтому это тоже такой вопрос. Если так уж получалось, что в нашей жизни это срабатывало, да, проканывала такая манипуляция, насколько мы хотим это делать с этим человеком? Потому что в любой момент человек, который является жертвой, да, такого вот наказания, молчания, он может в какой-то момент понять, что все, как бы достаточно, да, достаточно вот этого всего, я больше так не хочу. И потом мы такие удивляемся, ой, а почему отношения закончились, да, или почему отношения ухудшились?
1: Мне кажется, что часто вообще люди, которые на наказ молчанием они не очень выбирают равнозначных партнеров, потому что такая динамика, она все-таки динамика силы. Ну то есть она как бы что должен быть кто-то кто слабее, потому что равнозначный партнер он не позволит так разговаривать, да? то есть человек должен быть в том или ином виде в зависимой роли или в какой-то более слабой роли. И долго такие отношения не могут продолжаться, да? почему как бы часто такие динамики бывают в родительско-детских отношениях, где как бы родитель чувствует, что он теряет контроль или не может совладать с ребенком, и выбирает вот так общаться, чтобы свою там эту власть как родительскую не но забавно то, что люди, когда так делают, они часто думают, что они в сильной позиции взрослого. Но вообще такое поведение silent тритма да, такое наказание молчанием, это считается в психологии достаточно детским поведением, и оно сравнивается с ребенком, который там, в 3-5 лет, допустим, устраивает истерику в супермаркете, и он, пока ему конфету не купит, не успокаивается. Да? Только тут эта истерика, она такая, она скрытая, она пассивная. Фактически человек делает то же самое, он как бы не готов быть в диалоге он не готов слышать, он не готов где-то пойти навстречу, все, что он хочет, чтобы другой человек полностью сделал то, что он хочет, и он не остановится, пока не получит свое. Да? То есть это абсолютно такая же модель, как кричащий трехлетка в супермаркете. Если человек, ну как бы не нарцисс, и в состоянии как-то из этих вот таких вот моделей сам себя где-то отрулить, то подумайте, хотите ли вы вести себя как трехлетка в супермаркете, да, то есть вот насколько для вас окей такая пассивная истерика, да, чтобы надавить на свое, готовы так себя вести, не знаю, насколько это поможет, эта мысль или нет, людям, которые просто такую позицию перехватили где-то там либо из каких-то отношений в семье, которые увидели, либо там иногда такие штуки определенные учителя любят тоже учителя начальных школ, по крайней мере в советских школах такое было, что просто вот хоба и весь класс засайленсил кого-то, потому что учительница засайленсила, да, то есть как бы какие-то такие вот эти модели где-то подсмотренные, кто-то вот взял, если вы их случайно где-то подобрали, то, значит, позиция детская, она не конструктивная и ведущая к тому, что люди со здоровой психикой, они просто отдаляются и как-то почему-то вдруг исчезают из жизни, а остаются только всякие такие вот люди, которым почему-то важна вот эта вот страдальческая какая-то такая вот сложная динамика, такая зависимая динамика отношений. Кстати, если вы себя узнали в этих вещах или вы заметили, что вы это делаете с определенной частотой, да, то есть... Если это человек делает раз в тысячу лет, то это просто как бы случайное поведение, которое почему-то выстрелило. Если вы это делаете регулярно, то первое, что нужно сделать, это понять, что это не ок, но что это, как бы это не конструктивное поведение, способ, при котором можно остаться в уважительной коммуникации, особенно с другим взрослым человеком. Если вы это делаете с ребенком, и вам кажется, что вы в данном случае растите какие-то ценности и морали в ребенке, то нет. То, что происходит, это то, что ребенок постепенно теряет возможность принимать самостоятельное решение и входит в зависимую позицию от сильного взрослого. И также это очень как бы, разрушающая самооценку и уважение к себе. Та же позиция, потому что ребенку нужно извиняться там, где он не виноват. Да? То есть у него нет возможности быть в коммуникации. Ребенок страдает, он теряет близкого человека, он абсолютно не понимает, что ему нужно делать, кроме как унижаться, для того, чтобы вернуть любовь родителя. И на протяжении жизни потом человеку будет сложнее, выстраивать коммуникацию с позиции такой вот здоровой. Модель, при котором другой человек его оскорбляет, а он извиняется, становится более нормальной и привычной, потому что все равно так или иначе мы выбираем привычные модели. Также достаточно сложно в плане вообще как бы самоуважения этой истории. Надо понять, почему вы это делаете. Если, допустим, вам кажется, что вы просто можете разговором сделать еще хуже, допустим, или вы понимаете, что ваша психика вообще не вывозит эту ситуацию, то здорово с другими людьми коммуницировать в этом режиме, особенно если вы это не с ребенком и а со взрослым. Просто говорить слушай я медленно отхожу поэтому я вот сейчас возьму паузу и я вернусь через какое-то время мне нужно просто переварить пожалуйста не воспринимая свой счет я подумаю вернемся обсудим просто вот мне нужно это время чтобы человек не считал что вы тотально не окей и нужно что-то делать и решать да? тогда другой человек просто дает во время принимает ваши правила игры уважает вашу позицию да? то есть это позиция взрослого взрослого если вы поняли, что это ваша манипуляция, то важно понять, какие потребности не закрываются в коммуникации, и, возможно, подумать о том, как их можно закрыть. Если вам кажется, что недостаточно вас ценят, или как-то вам кажется, что вы теряете контроль, или какую-то возможность высказаться, или что-то еще это единственный ваш способ, то, возможно, тоже нужно озвучить, особенно если это партнерские отношения, и сказать, что мне кажется, что я все время делаю только то, что ты хочешь, и я не знаю, как мне по-другому с этим как-то отрулить. Да? То есть ну, это что-то, что нужно проработать и поговорить вообще. Может, проработать такое слово, которое всех бесит, но это что-то, что нужно поднять на свет и коммуницировать. Вот то, что здоровые партнеры, они не очень любят такие вот нездоровые модели. Вот и если стремитесь к здоровым отношениям, особенно где человек равнозначный, равновеликий, не знаю, как сейчас сказать, да, то есть никогда вы просто подавляете своим каким-то агрессивным поведением другого человека, и у вас есть просто вот там как-то было в Раневской раневском не нервируй меня, да, вот эта вот история, когда рядом просто идет тень мужа, тень жены или тень еще кого-то, да. если вот вы хотите каких-то отношений, где вокруг вас люди у которых есть мнение свое, с которым можно мне мнение делиться, это очень важно, вот, просто для себя просто осознать, что эта модель туда вас не приведет. Да, и как-то ну, переосмыслить, как вы можете другими способами, более здоровыми,
0: вести коммуникацию с близкими людьми. Мне тоже, кстати, кажется, важно сказать, что если вдруг вы поняли, что там вы так себя ведете, или люди вокруг вас себя ведут, нужно понимать, что это не какая-то штука, которую можно быстро отключить. И также не нужно заниматься каким-то, если вы так себя ведете бичеванием, или думать, что все, теперь все пропало, да, там есть пор все отношения и так далее. То есть, мне кажется, даже если вы, например, в какой-то момент поймались на том, что вот вы обиделись на вашу подругу и не отвечаете неделю на сообщение, то на самом деле, ну, в этом нету ничего совсем уж ужасного, если вы уже это осознали, да, то есть всегда можно, и это, кстати, тоже, мне кажется, люди редко делают, говорить про прошлое, это тоже, да, то, о чем мне кажется, немножко пытаемся уже учить сами себя и делиться этим опытом с другими, да, в подкасте, что иногда можно сказать как бы в обратку, да, то есть можно сказать, что, слушай, вот там у нас какой-то конфликт произошел, да, и я там выпала, там не отвечала на твои звонки, и, наверное, ты себя не очень хорошо от момент чувствовала, да, я действительно как-то была растеряна, да, или я была обижена, но не знала, как тебе об этом сказать, поэтому мне хотелось там взять паузу и так далее. Ну то есть эти все вещи можно начинать фиксить, хотя бы уже с того, чтобы с теми людьми, которым мы причинили, да, вот это все, им об этом говорить, потому что опять же вот человеку достаточно важно знать, да, почему мы себя так ведем. Можно начать даже с того, чтобы делать это постфактум, да, возможно, в моменте мы не замечаем или в моменте, мы не понимаем, как эту ситуацию отрулить. Но можно это делать поштом. Если какие-то у нас есть близкие люди, с которыми мы такое делали, можно в какой-то момент, если у нас с ними там доверительные отношения, например, поговорить с ними о том, слушай, вот был такой-то у нас конфликт, да, и я там, не знаю, с тобой не разговаривал, да, или я там ну, как-то отмораживался. Вот, да, я знаю, что это было давно, но, тем не менее, вот хочу про это поговорить, извини, что это было, или там. То есть искать какие-то способы тоже с этими людьми, немножко про то, да, какая как отсылка к нашему выпуску, как просить прощения, да, то есть немножко эти вещи можно и для себя тоже в каком-то смысле отруливать, с людьми разговаривая. И постепенно это поможет нам замечать в моменте, что мы это делаем, и дальше, ну, как минимум следующий шаг может быть, что если, например, я чувствую, что я очень злюсь на этого человека, я прям действительно сейчас не могу с ним разговаривать, потому что я очень злюсь, я обижен. Как минимум следующий шаг будет, например, сказать, что, слушай, я очень злюсь, я очень расстроен, да, или я очень огорчен, там, как ты поступил, поступила. Мне сейчас нужна пауза. Да, это что вот мы говорили, хотя бы проговорить, что, да, там, мне сейчас нужна пауза на несколько дней обдумать или там. Давай через неделю созвонимся. То есть это, конечно, все равно будет человеку очень обидно и неприятно, но это всяко будет более как-то выносимо, да, хотя бы. Вы это обозначили.
1: Дело то, что никогда не делал человек, который ведет себя как сайлент treatment, это извиниться. да, То есть, вообще учиться извиняться и вообще признавать какие-то свои, хочется сказать, неправости, да, то есть, вот как бы хочется какие-то свои ошибки, какое-то свое неконструктивное поведение хотя бы на каком-то этапе, это тоже очень важно. Просто хотя бы подсветить другому человеку, что мы сейчас все понимаем, что это было не ок. Да? То есть, если вы там как-то вдруг или ни с того ни сего другого человека, и вы просто день прошел, два прошло, то потом пойти и сказать слушай я что-то вообще как-то извини да как-то сорвалось вот. Ну, то есть, это важная часть корректировки, поведения, что ли, да, то есть корректировки модели. Потому что то, что важно понимать, что не то, что человек какой-то травмированный и не ок, да, не хочет никому ставить диагнозы и кого-то делать прям человеком, с которым прям оторвей и выбросить, да, все это до свидания, важно понимать, что это какие-то паттерны поведения, это какие-то привычки, которые были сформированы по каким-то причинам и которые показали себя успешными где-то на каком-то этапе: у нас или у людей, с которых мы это скопировали. И для того, чтобы поменять поведение, нужно делать другие вещи. Вот. И если вы знаете точно, что вы это делаете, то просто нужно делать другие вещи. Да? То есть нужно как бы это поведение корректировать
0: в точку, где вы еще не были. А если говорить про ситуации, когда мы оказываемся жертвами, очень важно осознавать, что это не окей, да, что это не очень хорошо не по отношению к нам. Если мы в этот момент испытываем чувство вины, важно понимать, что это, ну, как бы, да, вот когда человек, например, обижается и молчит, если он не выбрал с нами разговаривать, если он не проговорил, то есть, что происходит, как это можно исправить, какой-то разговор не происходит и избегается, то это не означает, что мы автоматически должны испытывать чувство вины и что мы все таки имеем право на, ну, во-первых, право узнать, да, что случилось, как эта ситуация вообще разворачивается, что мы можем сделать по-другому, то есть мы все таки имеем право на этот разговор, даже если это отложено, и здесь важно не испытывать чувство вины, просто потому что человек лишает тебя даже какого-то объяснения. И дальше важно для себя понимать, что мы можем, ну, в каком-то смысле, да, мы вправе требовать этого разговора. Понятно, что здесь очень все, ну, такие тонкие грани, потому что если мы начнем просто в ответ истерить, что типа «срочно поговори со мной», это тоже не приводит ни к чему. И тут два как бы вилка, да, два подхода могут быть. Если мы понимаем, что то здесь как бы требуется как-то внимательно присмотреться к человеку и понять, что, возможно, человек, да, тот, тот другой, Yeah. <laughs> Который с нами выбирает, не разговаривать, возможно, у него действительно отсутствуют какие-то вот инструменты, он может быть, боится с нами поговорить, боится, сказать, как что происходит. То есть тогда искать какие-то способы, найти очень как-то нежно, этично, экологично способ да, с этим человеком все-таки проговорить. Может быть, самому подумать, проанализировать, а что это могло быть, дать человеку какие-то наводки. Да, вот мне кажется, наверное, ты на меня обижаешься за того-то. Того, давай об этом поговорим. Расскажи мне, как ты хочешь по-другому. Либо четко отдавать отчет в том, что есть как бы, да, часть людей, которые делают это. Это вот именно в манипулятивном ключе. Может быть, осознанно, может быть, неосознанно. И тогда уже каким-то образом подсвечивать. Не брать эту вину на себя и говорить о том, что, смотри, я готов поговорить. Если я что-то сделал не так, я всегда открыт к этому разговору, давай разговаривать. Но если ты просто будешь молчать, то мы никак не можем это разрулить. И дальше ну вот эта вилка. да Если мы понимаем, что человек исключительно манипулятивный или еще чего хуже, да такой эмоциональный абьюзер-нарцисс, то на самом деле чаще всего нужно просто выходить из этих отношений, потому что жить в чувстве вины невозможно. Если человек ни при каком раскладе не хочет идти на этот разговор, но при этом регулярно обижается и с нами не разговаривает, тут очень большой вопрос, а зачем нам находиться в этих отношениях. Конечно, не всегда мы такой выбор можем сделать, особенно если это какой-то там человек с которым мы не можем порвать отношения из-за каких-то причин, какой-то начальник, да, и мы пока не можем поменять работу, или какой-то близкий друг, а мы, например, живем где-то, где у нас вот этих друзей только вот один человек, и мы пока не готовы, да, стать совсем без друзей, или, не дай бог, это какой-то партнер, а у нас там, например, какое-то совместное имущество дети, и мы тоже пока не понимаем, как эту ситуацию разруить, тогда можно как-то долгосрочно смотреть в этом направлении. Если, например, это друг, да, и вот он так с нами не очень хорошо ведет, возможно, стоит задать себе вопрос, каким образом я могу расширять свой круг общения, искать, новое общение, да, чтобы у меня не было ощущения, что я остался один. Если это отношения там, в семье, где второй человек, там абьюзер, да, то есть каким образом я могу получить какую-то финансовую независимость и, может быть, в какой-то момент, в какой-то перспективе среднесрочно уйти да, от этого человека. То же самое, если это работа, то каким образом я могу так построить либо свою профессиональную деятельность, либо свою какую-то финансовую вот эту независимость, да, чтобы я мог позволить себе уволиться там, с этой работы и так далее.
1: Ну, да, то что -то мне хотелось сказать, что самая важная вещь, это если вы находитесь в зависимой роли, а часто люди, которые с нами общаются в режиме сильного третьма, они понимают, что мы от них как-то зависим эмоционально или физически или финансово. Часто тоже это бывают старшие, какие-то люди, допустим, там, родители, даже когда вы взрослые, все равно взрослый родитель может со взрослым ребенком разговаривать в этой манипулятивные модели, потому что дети дети, так да? никому не хочется разрывать отношения с родителями, и также никому не хочется быть человеком, который не разговаривает с родителем. Да? То есть как бы такой выбор сделать, что типа как бы, все у меня типа а лая больше нет родителей, живых родителей. То есть это очень сложный выбор, на который тяжело решиться, и родитель это понимает. То есть понимает, что так или иначе, что вот они в позиции силы. А если даже ребенок пытается что-то отрулить, так бывает иногда модель, что родитель добивает, ну, конечно, ты, потому что ты там такое-такая, жестокие, не ценишь, туда еще какие-то дополнительные тоже манипулятивные стратегии подтягиваются, все это очень болезненно. Поэтому первое, что важно сделать, важно найти способ сепарации. Либо психологически отработать эту историю там, с психологом, либо если финансово, то встать на ноги, чтобы были свои деньги, чтобы если вдруг человек каким-то образом в эту игру играл и финансово держал, то показать ему, что финансово он больше вами не владеет, а что вы можете сами за себя оплатить И если он там как-то в эту игру играет, а что перестал с вами разговаривать, перестал за что-то платить, платить, там, не знаю, отобрал карточку, если у вас его в руках, его карточка, да, которую вы пользуетесь, или что-то еще, то просто как бы, такие, окей, не проблем. У меня все есть, я сам сама справлюсь. Еще то, что важно понимать, если с вами так обращаются, что это не ок, то, что иногда кажется, что это окей, да, то есть важно валидировать свою ментальную сохранность. Вам кажется сейчас, что это не ок, потому что это не ок. Это звучит как будто бы не инструмент, но на самом деле это очень важный инструмент, потому что закатывается модель, при которой вы слишком часто не ок, и вам нужно как-то это отруливать, а вам нужно зафиксировать обратную историю, что все с вами окей, что коммуникация нездоровая, человек вами манипулирует, да, и вот как-то ее придерживаться. Еще ну, в этой истории очень важно не вовлекаться в ту динамику, которая создается манипулятором. То есть, как бы манипулятор хочет, чтобы вы извинялись, чтобы вы унижались фактически, да, для того чтобы он пошел и вот с парского плеча вам разрешил больше не извиняться и не унижаться. То, что важно сделать здесь, это не играть в эту игру, потому что закатывать эту модель поведения и для себя, и для другого человека, чтобы эту динамику поменять, Стел уже сказала, да, что важно транслировать, что происходит. Но очень важно для другого человека зафиксировать, что вы эту игру видите. И прямо сказать, что, знаешь, я не готова быть в ситуации, когда он со мной не разговаривает. Я не считаю, что ситуация такова, что мне за что извиняться. Поэтому давай ты сейчас отойдешь когда ты отойдешь мы можем поговорить. Если человек нарцисс в каком-то виде, да, с каким-то спектром, то ему очень будет болезненно эта вся история. Что очень важно сделать? Очень важно дать нарциссу возможность входа обратно. То есть это звучит, как будто бы вы позволяете человеку что-то делать. На самом деле нет. То есть вы просто открываете для человека возможность войти в этот диалог обратно в каком-то в адекватном виде. Для человека с наркотическими какими-то тенденциями это очень важно. То есть он должен понимать, что у него есть позиция отыграть иначе. Потому что, если, допустим, вы разругались, то человек, который с вами не разговаривает, ему очень сложно вернуться в эту коммуникацию. Для того, чтобы вернуться, нужно его фактически пригласить. Это либо можно сделать тем, что сказать, что я с тобой вот в такой динамике разговаривать не буду. Давай ты отойдешь, и мы с тобой можем об этом поговорить, к примеру, там, в понедельник да, или во вторник. Да, то есть дать сколько-то дней тому, чтобы человек пошел, по над своим поведением. И, в принципе, в такой динамике Динамики, не унижающиеся. Вы вполне можете сами вернуться там во вторник или среду сказать привет, ну как, как твои дела? И человек, скорее всего, он захочет вернуться и коммуницировать. Ну вот, может быть, не сразу эта динамика будет здоровой. Иногда человек может все равно что-то да, пришпорить у вас чем-то, потому что как-то нужно отыграть свою какую-то историю. Но постепенно динамика коммуникации будет меняться. Еще также вы можете здесь сказать через позицию любви. Ну потому что нарциссы кажется, что они жестокие, на самом деле нарцисс очень не жестокий, это очень уязвимый человек, которому очень тяжело, когда от него отдаляются. И сказать, допустим, какую-то вещь в серии «я тебя люблю», «я не хочу с тобой ссориться», но мне это неприятно. Поэтому ты давай по-другому общаться. Если ты готов, то вот давай там созвонимся и пообщаемся. Я к тебе хорошо отношусь, но это не окей для меня. Просто как бы больше любви туда добавить коммуникацию, да, по сравнению с первым сценарием. Еще что очень важно, очень важно быть поступательным, потому что эта история не поменяется за один раз за одну историю, то есть нельзя просто один раз как-то это разрулить и считать, что потом все так же будет по-новому. Каждый раз, когда человек будет хотя бы позывы какие-то показывать к тому, что сейчас начнется какой то silent ритм да, какое-то наказание молчанием, нужно сразу говорить, окей, так, вот то, что сейчас происходит, мне уже не нравится, давай как-то, давай возьмем паузу. Все, я вот там... Не...» то есть человек должен понимать, что его модель больше с вами не работает, и что ему нужно искать другие модели коммуникации, какие-то более конструктивные. Вы, кстати, также можете подсказать, какая конструктивная модель работать будет именно с вами. Допустим, я готов разговаривать с тобой в спокойном ключе, когда мы можем обсудить ситуацию или там если какие-то темы для тебя совсем болезненные давай их никогда не обсуждать Просто их оставим в покое, да, то есть не важно, что это за тема, это может быть какая-то история социально-политическая, это может какая то история, быть какая история про какую-нибудь бабушку, с которой каждый решает, как часто нужно созваниваться или что-нибудь. То есть это может быть абсолютно разная история. Это может быть история про то, что вы не так едите или не так одеваетесь, и человек начал сам какую-то историю, потом сам обиделся, потом сам еще с вами не разговаривает и вообще не поняли, как показались в этом просто театре одного актера. Вне зависимости от ситуации, важно показать, как окей, с вами общаться. Вот. И для того, чтобы показать, как окей с вами общаться Вам нужно самому подумать о том, как кей с вами общаться Потому что если у вас нет этого сценария Вы будете все время идти по сценарию другого человека У которого она более закатанное и более сильное Потому что он меньше рискует То есть ему кажется, что он в позиции силы И вам важно понимать, как вы хотели бы, чтобы с вами общались Что вас не задевает И если это какой-то один конкретный человек Особенно близкий человек, не знаю, родитель, там, мама, папа Партнер, мужна, бойфренд, girlfriend, кто угодно. Если это какой-нибудь брат или какой-то другой важный член семьи, либо какой-то там не знаю, начальник или коллега. То есть, вот, ну, как бы рабочие отношения они немножечко другие. Мне кажется, из рабочих отношений проще уходить, чем-то как это прорабатывать, либо очень жестко ставить границу. В отношениях близкие, родственные, возможно, нужно сначала проработать с психологом, как-то, может быть, даже тренироваться с психологом, как бы это вообще вербализировать, да, то есть научиться это говорить где-то более безопасной среде, для того, чтобы потом можно было это вербализировать с человеком, с которым сложнее это прорабатывать. Важно понять, что эта работа какая-то тоже будет. Проще сказать «не общайтесь», да? но если это какой-то очень близкий человек, это не, не проще важно принять, что это не окей, что корректировать это непросто, и что важно защищать свои тоже границы, защищать какую-то свою позицию, да, какое-то свое отношение к вам. И в таких вот сложных отношениях, когда человек конкретно манипулирует, там, газлайтит, это себя как-то не окей вот этим вот молчанием, постепенно отруливать личные границы, какую-то позицию выстраивать и фиксировать эту позицию с другим человеком, не позволять общаться так, как человек
0: выбрал с вами общаться, то, что вот унижающе какая-то роль в принципе все это как обычно сводится к всеми личных границ, умение как-то ненасильственно коммуницировать свои какие-то потребности где-то там человека этично экологично осаживать но все-таки ставить на место если это требуется и в каких-то, кстати, ситуациях действительно требуется прорабатывать эти штуки с психологом. По крайней мере, у меня была ситуация, когда человек со мной там, полгода или что-то, типа того, не разговаривал. И я пришла к тому, что, что это было уже не первый раз, что я не готова там, просто идти просить прощения и делать вид, что ничего не случилось. И я для себя с психологом проработала тот факт, что, возможно, этого человека, ну, как бы, в моей жизни не будет больше. И это очень болезненная история, потому что это не тот случай, когда можно просто, да, там. Аля дурацкий начальник, до свидания, поменял работу. Вот, но я для себя это прожила, и это помогло мне, хотя я все равно до конца, конечно, не верила, что мы прям не будем никогда общаться, но это помогло мне занять более какую-то такую устойчивую позицию. да, То есть у меня было очень много желаний побежать быстрее, как-то склеить отношения, сделать все, что угодно, лишь бы только человек да, не обижался на меня. Но когда ты вот можешь это как-то прожить и принять тот факт, что, возможно, вы не будете с этим человеком коммуницировать, принять тот факт, что это выбор этого человека, да, обижаться и молчать это не твой выбор, это помогает как-то дальше стоять на более какой-то такой четкой позиции, да, а не пытаться там, условно говоря, как-то people please, да, там заискивать перед человеком, лишь бы только он не обижался. Вот поэтому иногда, к сожалению, нужны такие штуки тоже приходится делать. Но в любом случае желаем всем хорошей недели, обдумайте эту тему, подумайте о тех ситуациях, когда с вами поступали таким образом, подумайте о тех ситуациях, когда, может быть, вы поступали, подумайте о том, да, какие вы там испытывали в этот момент эмоции, что для вас в этом самое болезненное, да, как вы себя ощущаете, может быть, подумайте о каких-то ситуациях, где кто-то вас как-то сманипулировал и застал сделать что-то, потому что, да, вы не хотели вот этого, ну, как бы продолжать вот это вот наказание молчанием. Может быть, поанализируете, можно ли было как-то по-другому скоммуницировать да, вашу ситуацию, можно ли было какие-то другие вещи сказать или как-то по-другому поступить. И в любом случае, хочу сказать, что это всегда очень требуется очень много внутренней силы, такой вот твердости для того, чтобы как-то в этой ситуации очень так себя мудро вести. В общем, желаем всем этой силы и такого какого-то твердого добра по отношению к себе и людям вокруг нас.
1: Мне хочется сказать, что очень важно растить в себе любовь к себе и уважение к себе и стараться минимизировать и прорабатывать вещи, которые вам не нравятся в отношениях с другими людьми. Вообще, мне кажется, что зависимые роли, они очень сильно нас ослабляют и психологически, да. если мы говорим про какие-то ну, вот такие негативные зависимости. Да, не когда у нас есть какая-то здоровая, близкая коммуникация с человеком, который нас поддерживает, дает нам силу, энергию, позволяет нам развиваться, когда мы чувствуем, что мы в разрушающем общении, где мы все время в какой-то такой вот позиции которая давит на нас, поэтому желаю всем заботиться о себе и любить себя, и помнить, что вы окей в ситуации, когда кто-то другой заставляет вас в этом сомневаться. До встречи на следующей неделе, мы вас обнимаем. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.